0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo ich mit dir gerne einmal einen Blick auf die aktuelle Coaching-Kritik werfen möchte. Die Coaching-Szene steht besonders in letzter Zeit im Kreuzfeuer der Kritik. Viele der Kritikpunkte sind tatsächlich nicht neu. Ich persönlich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Kritik an der Coaching-Szene, weil es einfach auch zu meinem Beruf dazugehört in gewisser Weise. Aber mir ist noch mal vermehrt aufgefallen, dass es in den letzten Wochen, in den letzten Monaten zahlreiche Berichte, Dokumentationen, über die Coaching-Szene gab und diese Kritik auch gefühlt, zumindest von meiner Seite aus, immer lauter wird. Und als professionelle Coachin finde ich, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits finde ich es gut, dass unseriöse Machenschaften aufgedeckt werden, dass auch Coaches kritisiert werden, die vielleicht im ersten Blick Erstmal tolle Arbeit machen, aber wo hinter den Kulissen ganz viel ja, unseriöses, unethisches abgeht. Und andererseits habe ich auch so immer ein mulmiges Gefühl dabei, weil diese Kritik natürlich auch die gesamte Coaching-Szene und damit auch Menschen, die wirklich professionell arbeiten, die gut ausgebildet sind, in einen Schatten stellen. Deshalb war es mir auch ein Anliegen, heute mal eine Podcast-Folge über diese Kritik aufzunehmen. Einerseits, um dir mal ein paar Kritikpunkte nahezubringen, die wichtig sind, um dir auch, wenn du professioneller Coach bist, die Möglichkeit zu geben, dich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen, denn das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Also wenn du als Coach, Trainer, Berater tätig bist, Solltest du wichtige Kritikpunkte kennen, du solltest dir darüber deine eigene Meinung bilden zu den Kritikpunkten. Du solltest dich auch ganz klar von Praktiken abgrenzen, die du als unseriös empfindest und die Branche mit gestalten. Also dadurch, dass du deine Meinung einbringst, deine Sichtweisen auch vorangehst mit deiner Einstellung oder auch mit äh, als Vorbild, gestaltest du ja die Branche mit und hilfst auch anderen Coaches dabei, die gute Arbeit machen, wirklich weiterhin ähm, erfolgreich zu sein. Denn Coaching ist etwas, das ist wichtig, das brauchen wir gerade im Gesundheitsbereich. Also es wird immer Menschen geben, die brauchen einen Coach, es gibt natürlich auch Menschen, die brauchen einen Therapeuten, es gibt Menschen, die brauchen einen Arzt, aber Coaching ist nach wie vor ein wichtiges Thema und ähm ich finde, diese Kritik sollte einfach nicht dazu führen, dass sich Menschen, die gute Intentionen haben, die gute Arbeit leisten, die auch wirklich ihre Klienten fundiert begleiten möchten und auch können, äh, in der Ecke verkriechen und denken, okay, die Coaching-Szene ist irgendwie so zerrissen gerade, die ist so unbeliebt, ich kann mich ja gar nicht mehr Coach nennen, ich will da gar nicht mehr tätig werden. Das sollte natürlich nicht passieren aufgrund dieser Kritik und dazu möchte ich dich auch in dieser Podcast-Folge ermutigen. Also diese Folge sollte ich dabei unterstützen, mal so einen Blick zu werfen auf drei große Kritikpunkte. Das sind Kritikpunkte, die ich persönlich jetzt mal rausgepickt habe aus diesem Meer an Kritikpunkten, die immer wieder auftauchen und auch so ein bisschen zusammenfassen, was da draußen auch an ja Unseriösem äh, passiert und gleichzeitig möchte ich dir auch zu den Kritikpunkten meine Empfehlungen mitgeben und ein paar Impulse, was du machen kannst, wenn du als seriöser Coach tätig bist und auftrittst, um halt weiterhin wirklich das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, die vielleicht auch nicht so viel Kontakt haben mit der Coaching-Szene und sich verunsichert fühlen aufgrund der Berichterstattung. Übrigens habe ich dir, falls du jetzt noch gar keinen Kontakt hattest mit äh, Coaching-Kritikpunkten, einige Dokumentationen unter dieser Podcast-Folge verlinkt, aus denen ich auch ja, die wichtigsten Kritikpunkte zusammengesammelt habe. Das heißt, wenn du da dich einfach mal informieren möchtest, was es so an kritischen Stimmen da draußen gibt, dann findest du diese Dokumentation unter der Podcast-Folge. Lass uns mal reinstarten mit dem Kritikpunkt Nummer 1, der tatsächlich nicht neu ist, sondern schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder auftaucht. Und zwar ist das der Kritikpunkt, das Coaching oder Coach kein geschützter Begriff ist. Das heißt, jeder kann sich Coach nennen, egal ob die Person eine Ausbildung hat in dem Bereich oder nicht und das ist natürlich eine große Herausforderung, denn wenn wir mal auf die Coaching-Themen schauen, ähm, mit denen man sich so beschäftigen kann, kann das zum Beispiel sein ein Ernährungscoaching oder ein Gesundheitscoaching oder ein psychisches Gesundheitscoaching oder ein Berufscoaching. Und hinter all dem kann jemand stecken, der eine fundierte, jahrelange Ausbildung hat oder auch ganz viel Erfahrung in dem Bereich. Oder hinter einem Ernährungscoach, Gesundheitscoach, was weiß ich, Coach, kann jemand stecken, der einfach überhaupt keine Ausbildung hat, sondern nur ein paar Selbsthilfebücher gelesen hat und meint, er kann jetzt Menschen begleiten. Und das ist eine große Herausforderung. In anderen Bereichen sind die Begriffe, ähm, die Berufsbezeichnungen mehr geschützt, zum Beispiel Psychologin. Psychologe ist ja ein geschützter Begriff, aber auch ähm, Ernährungsberater ist ein geschützter Begriff. Begriff. Also das kann man dann nur verwenden, wenn man eine bestimmte Ausbildung hat. In Österreich ist es, soweit ich weiß, auch noch mal anders. Da gibt es tatsächlich einen Schutz für zumindest, ähm, soweit ich weiß, den Begriff Lebensberater. Alle Österreicher, verzeiht mir, wenn ich das nicht so ganz genau weiß, aber da habe ich schon mal mit Leuten Kontakt gehabt, die mir gesagt haben, bei uns ist das anders, da gibt es zumindest einen gewissen Schutz auf Begrifflichkeiten und das ist eine große Herausforderung, denn wenn man eine Coaching-Ausbildung hat, dann ja wissen die Menschen ja aber nicht im ersten Moment, wenn man sich jetzt Coach nennt, hat die Person eine Ausbildung oder nicht, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass natürlich auch Coaching-Ausbildungen es mittlerweile wie Sand am Meer gibt. Also es gibt so viele Coaching-Ausbildungen und manche, die gehen Jahre, zwei, drei, vier Jahre und andere, und das habe ich wirklich schon mal gesehen, gehen mehrere Stunden. Also ich habe zum Beispiel mal einen Workshop gesehen, vier Stunden Ausbildung zum Live Coach. Ich habe zum Beispiel Live Coaching im Bachelor wirklich studiert. Das ist ein dreieinhalb Jahre Studium inklusive eines Praxissemesters, das heißt, da habe ich wirklich ganz viel Fundamentwissen mitbekommen im Bereich Psychologie, Ernährung und Sportwissenschaften. Und wenn ich Leuten von diesem Studium erzählt habe, dann waren die immer so, hä, wie, das gibt's als Studium, wusste ich ja gar nicht. Das heißt, selbst wenn du eine Ausbildung hast und auch sagst, du hast eine Ausbildung, ist einfach nicht klar, wie umfangreich die ist und was auch die Inhalte sind. Deswegen, deine Aufgabe als professioneller Coach ist es jetzt wichtiger denn je, dass du deine Ausbildung wirklich kommunizierst. Vor ein paar Jahren war das, glaube ich, noch nicht so wichtig. Da haben die Leute gesagt, ach egal, Hauptsache der hilft mir, es macht nichts, wenn er keine Ausbildung hat, interessiert mich nicht. Hauptsache, der hat irgendwie viel Reichweite oder was weiß ich, viele Kundenstimmen. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Die Kundinnen und Kunden schauen da genau, genauer drauf und ganz besonders, wenn du mit Institutionen oder Unternehmen zusammenarbeiten möchtest, dann schauen die da auch wirklich sehr genau drauf, ob du eine Ausbildung hast oder nicht. Das heißt, kommuniziere diese Ausbildung oder die Ausbildungen, die du hast, auf den unterschiedlichen Plattformen, wo du unterwegs bist, auf deiner Website, bei LinkedIn, bei Social Media generell, bei Instagram, was weiß ich. Und, das ist auch ganz wichtig, schreibe dazu oder mach in Gesprächen oder wo auch immer du Kundenkontakt hast, deutlich was diese Ausbildung bedeutet und was du dort gelernt hast. Also ganz viele Begriffe, die so in der Coaching Bubble selbstverständlich sind, wie zum Beispiel NLP oder systemisches Coaching oder Wingwave Coaching, ähm, sind aber für Laien überhaupt nicht verständlich. Also nicht jeder weiß, was systemisches Coaching ist oder was ein Wingwave Coaching ist oder wofür NLP steht. Die meisten Leute wissen das nicht. Das heißt, du solltest auch immer deutlich machen, was hast du in deiner ausbildung gelernt was sind da so für themen und was ist auch der ansatz deines coachings also wie arbeitest du und das am besten in wirklich einfachsten worten beschreiben erklären auf irgendeine art und weise kommunizieren damit ähm, ja die menschen verstehen können was du machst und auch die professionalität sehen können die du mitbringst Du solltest natürlich auch kommunizieren, deine persönliche Erfahrung. Also deine Erfahrung ist ja natürlich neben der Ausbildung auch etwas, was dich zu einem Experten oder einer Expertin macht. Also sowas wie, wenn du jetzt zum Beispiel Führungskräfte-Coach bist, dann hast du vielleicht jahrelang Erfahrung im Bereich Führung, also was selber Führungskraft und hast dann vielleicht noch so eine kleine Coaching-Ausbildung gemacht, um ähm, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser zu führen und hast vielleicht tolle Erfolge gehabt als Führungskraft. Und wenn du jetzt Führungskräfte coach wirst und andere Führungskräfte coachst, dann steht vielleicht deine Ausbildung zum Führungskräftecoach oder zum Coach generell gar nicht so im Vordergrund, ähm, sondern eher, dass du halt ganz viel Praxiserfahrung mitbringst und dass du da auch Erfolge mitbringst. Das ist natürlich auch wichtig aufzuzeigen, ähm, weil natürlich auch gerade Coaches so ein bisschen wie die Pilze aus dem Boden schießen, dass Leute halt von heute auf morgen sagen: Ja, ich bin jetzt hier Führungskräftecoach oder ich bin jetzt hier Business Coach oder ich bin keine Ahnung, so VIP-Coach, helf dir, wie du deine Millionen erreichst, bla, bla, bla. Und die Leute haben dann aber vielleicht selber noch gar keine Erfahrung in dem Bereich, haben das selber vielleicht noch gar nicht geschafft, was sie anderen beibringen wollen, ähm, oder haben noch gar nicht, gar keine Kunden begleitet. Und da solltest du natürlich auch durch deine Erfahrung untermauern, dass du wirklich ähm, der richtige Coach, aber auch Trainer oder Berater bist. Das heißt, diese beiden spielen sehr zusammen, Ausbildung, aber auch Erfahrung. Und es ist wichtiger denn je heute zu kommunizieren, dass du wirklich zu den Coaches gehörst, die sich professionell haben ausbilden lassen und als Konsument kann ich dir auch empfehlen, wirklich mal genauer hinzuschauen, wer die Menschen sind, von denen du dich begleiten lässt oder begleiten lassen möchtest. Das heißt, ähm, ja, lass dich nicht von Leuten, die irgendwie ja, shiny <lacht> auf Instagram daherkommen und äh, so tun, als hätten sie die Welt verstanden, ähm, in den Bann ziehen, sondern schau mal genauer hin, was hat die Person für einen Hintergrund, was hat die für Erfahrungen, was hat die auch für Kundenergebnisse schon liefern können ähm, und entscheide da, also werfe da im Zweifelsblick auch nochmal einen zweiten Blick auf die Coaches, Trainer, Berater, von denen du dich begleiten lässt, bevor du da etwas boost. So, und zum Thema Buchung kommen wir auch schon jetzt zum zweiten Punkt. Das heißt, abgesehen davon, dass jeder Coach werden kann, dass ich jeder Coach nennen kann, von heute auf morgen, gibt es natürlich auch sehr viele unterschiedliche Angebote auf diesem Markt und gerade jetzt so in der Pandemie, wo dieser Online-Business-Markt auch nochmal sehr geboomt ist und viele Leute online angefangen haben, Sachen zu verkaufen, gab es natürlich auch einige Coaches, Trainer, Berater, die einfach total die Abzock-Angebote auf den Markt gebracht haben. Das heißt, zum Beispiel wurde in einer der Dokumentationen aufgezeigt, Da hat eine Coachin, Trainerin, was auch immer, auf Bali so einen drei tage retreat angeboten und das dann so marketingtechnisch aufgeplustert als das lebensverändernde Retreat und jetzt spring rein und sei dabei und was weiß ich. <lacht> und hat aber den Leuten, denen sie dieses Angebot unterbreitet hat, überhaupt nicht gesagt, was die Inhalte sind, worum es da geht. Sie sollten einfach nur ganz schnell ihr lebensveränderndes Retreat auf Bali für 800 Euro buchen. Und das war dann natürlich auch noch zeitlich begrenzt. Das heißt, wer der sich dann nicht entschieden hat, innerhalb von 24 Stunden und die 800 Euro bezahlt hat, der hat natürlich die Chance seines Lebens verpasst. Es ist nur eines von ganz, 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 ganz vielen Beispielen wo einfach in der Coaching-Szene riesen gemacht werden, wo Kurse, eins ähm, zu eins Coaching, Seminare aufgeplustert werden ohne Ende. Das dann, das heißt, es wird dann so dargestellt, als wäre es so das lebensverändernde Event, wenn du mal mit jemandem ein, ein VIP-Coaching eingehst für anderthalb Stunden und für dieses lebensverändernde Event müsstest du dann natürlich auch bereit sein, über 1000 Euro zu zahlen und sowas. Ähm, das sind halt einfach ausgelutschte Marketingmaschen, das ist einfach so. Es funktioniert halt aber auch leider in vielen Fällen. Das heißt, es wird einfach, ich sage jetzt mal ganz plakativ, Scheiße für Gold verkauft. Und am Ende sind dann natürlich auch viele Menschen enttäuscht oder sie haben das Gefühl, okay, das sollte jetzt ja eigentlich mein Leben verändern. Also ich habe ja hier ne, diese 1.000 Euro investiert und dachte, jetzt ändert sich alles von heute auf morgen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, dann muss es wohl an mir liegen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz schlimm finde, wo ich auch wirklich zum Teil Gänsehaut bekomme, weil ich ähm, diese Art zu arbeiten einfach überhaupt nicht verstehen kann. Das ist etwas, was von einigen Coaches auch gesagt wird, Das halt gesagt wird so nach dem Motto, ja, wenn das Coaching jetzt nicht das gebracht hast, was du dir gewünscht hast, zum Beispiel, weiß nicht, dass man jetzt total glücklich ist oder dass man beruflich den Erfolg sieht von heute auf morgen, den man sich wünscht oder was auch immer, dann liegt es halt an dir. Dann hast du es nicht genug gewollt, dann hast du es nicht genug versucht und so weiter. Und das ist halt eine Art, also das, ich kann das absolut nicht verstehen und leider passiert es aber doch sehr häufig in der Praxis, gerade bei solchen Hochpreisangeboten. Und ja, das ist einfach ein Phänomen, was aufgetaucht ist die letzten Jahre, ähm, wo auch viele Business-Coaches das so ein bisschen befeuert haben, so nach dem Motto, ja, es muss alles irgendwie hochpreisig sein und VIP und was weiß ich. Und ähm, ja, wo da auch viele Coaches einfach, äh, ja, mitmachen und dann Marketingstrategien nutzen, die einfach sehr shady sind und die Leute auch übers Ohr hauen. So, und jetzt kommt die Frage, was solltest du denn machen, was solltest du tun, um dich eben professionell zu positionieren, aber natürlich auch deine Angebote zu verkaufen. Nummer eins, das ist etwas, was ich auch immer wieder in diesem Podcast gesagt habe, ist, dich wirklich klar zu positionieren, also klar zu sagen, was sind deine Themen, für wen bist du der richtige Coach und für wen auch nicht, etwas, was vor ein paar Jahren noch gut funktioniert hat, was heute aber nicht mehr funktioniert ist, dass Coaches so gesagt haben, ja, das hier ist das allumfassende Lebensprogramm und du lernst wirklich, wie du in deine Fülle kommst und bla bla bla. Ähm, die Leute heutzutage können das nicht mehr hören, also es ist halt einfach ausgelutscht und man weiß auch, dass man jetzt nicht mit einem Online-Kurs oder einem Coaching sein ganzes Leben irgendwie neu sortieren kann und es ist auch gleichzeitig gefährlich verantwortungslos, weil es auch Menschen anziehen kann, die beispielsweise therapeutische Hilfe eigentlich brauchen. Das heißt, es liegt in deiner Verantwortung, ganz klar zu kommunizieren, was sind meine Themen, was biete ich an, wer ist bei mir richtig, mit welchen Problemen, Herausforderungen, wie arbeite ich auch? Und dazu gehört auch deine Preise, deine Inhalte klar zu kommunizieren. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von Transparenz. Du findest bei mir auf meiner Website zum Beispiel alle meine Inhalte in meinen Coachings. Du kannst mir jederzeit Fragen stellen. Ich habe alle meine Preise dort stehen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen kostenlosen Kennenlern-Call mit mir zu vereinbaren, sowohl für meine 1:1 Coachings als auch für Flausch Academy, meinen Programm. Und in diesen Kennenlernenkreuz geht es auch äh, überhaupt nicht darum, irgendwas zu verkaufen, sondern wirklich sich kennenzulernen. Ähm, das heißt, das ist einfach Transparenz. Du weißt ganz genau, was du bei mir bekommst und was auch nicht. Und wenn, wenn du Unsicherheiten hast, dann kannst du nachfragen. Und das ist etwas, was ich finde, was jeder Coach machen sollte. Was eigentlich so der absolute Basic ist, was aber viele halt nicht machen. Also bei vielen findest du dann das tolle Angebot, auf der Website, du hast aber keine Ahnung, was es kostet. Ich kann es total verstehen bei äh, Angeboten, die zum Beispiel, also sowas wie, äh, ich habe zum Beispiel eine, eine Website für Unternehmen und da habe ich unterschiedliche Angebotsformate für Unternehmen, also sowas wie Seminare, Vorträge, aber auch 1 zu 1 Coachings und da kann ich jetzt nicht so pauschal sagen, okay, das kostet das, das kostet das, weil ich immer mit den Unternehmen das individuell abspreche. Das ist klar, dass dort kein Preis steht, ähm, weil es halt individuell ist, das heißt, das kommt natürlich auch mal vor. Aber sobald da irgendwie der Preis klar ist, wird es sofort abgesprochen, dann wird halt ein Kostenvoranschlag gemacht, dann kann sich die Person in Ruhe das überlegen oder das Unternehmen kann sich das in Ruhe überlegen und dann wird erst der Deal eingegangen. Das, was viele Coaches halt machen, auch gerade mit solchen Sales Calls, ist, dass sie versuchen, dich möglichst schnell zu überreden irgendwas zu kaufen für einen hohen Preis, dass du möglichst nicht drüber nachdenkst ähm, und vielleicht auch erst im Nachhinein so richtig erfährst, was so die Inhalte sind deines Angebots. Und das finde ich sehr, sehr schade, finde ich sehr... Traurig auch unnötig, ähm, weil ich mir halt denke, ja, seid doch einfach offen, seid doch ehrlich, seid transparent und lasst vor allem den Menschen Zeit, sich selbst zu entscheiden, ob sie das möchten oder nicht. Das ist halt das, was viele vermeiden wollen, dass sich die Leute in Ruhe Gedanken machen, will ich dieses Coaching buchen oder halt auch nicht, ähm, aber ich finde, das sollte nicht die Aufgabe oder die Herangehensweise eines äh, ehrlichen, ethisch arbeitenden Coaches sein, sondern die Herangehensweise sollte sein, dass man offen, ehrlich, transparent mit seinen Angeboten ist und sich die Menschen dann in Ruhe entscheiden können, ob sie das möchten oder auch nicht. Das heißt, Transparenz zahlt sich immer aus, sei Mutig, teil deine Inhalte, teil deine Preise, geh mit deinen Kundinnen und Kunden ins Gespräch, gib ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Alleine dadurch zeigst du halt, dass du seriös bist, dass du seriös arbeitest und dass Menschen dir auch wirklich vertrauen können. Das waren die ersten zwei wichtigen Kritikpunkte, also Einmal, dass Coaching kein geschützter Begriff ist und dass dahinter viele stecken kann. Und Nummer zwei, dass die Angebote einfach eine Abzocker sind, also dass Menschen viel zu viel dafür bezahlen müssen, für das, was sie bekommen. Und jetzt möchte ich nochmal auf einen dritten Kritikpunkt eingehen, der mir tatsächlich bei Betrachtung der Dokumentationen, bei Betrachtung der Berichterstattung wirklich Bauchschmerzen gemacht hat und wo ich zum Teil echt äh, dachte, es kann doch nicht sein, es kann nicht sein, dass sowas passiert. Und zwar ist es unethisches Verhalten innerhalb der Angebote. Also wenn die Menschen dann gekauft haben, in einem Coaching sind, in einem Seminar sind, in einem Online-Kurs sind, was auch immer, dass dort einfach Dinge getan werden mit den Kundinnen und Kunden, die absolut unethisch sind. Und ich möchte hier einmal so von vornherein vorweg sagen, bevor ich auf die Dinge eingehe, die ich dir heute auch als Beispiel mitgebracht habe, dass diese Frage, was ist ethisch und was ist nicht ethisch, natürlich im Auge des Betrachters liegt. Also wir haben da auch in der Uni sehr viel drüber diskutiert. Wir hatten ein ganzes Modul Ethik und Werte, haben viel darüber diskutiert, was ist ethisch, was ist nicht ethisch. Unsere Diskussionen, muss ich aber sagen, waren auf so einem sehr, hohen Niveau. Also da ging es schon um sehr ganz konkrete Fragestellungen, wo vielleicht viele sagen würden, ja, wieso diskutiert man überhaupt darüber? Ähm, das heißt, es ist natürlich so die Frage des Betrachters. Es gibt Menschen, die sagen, hä, wieso? Solange es den Leuten nicht schadet, kann man doch machen, was man will. Ähm, und es gibt andere, die sind sehr viel kritischer. Und hier lade ich dich auch einfach ein, ähm, ja, deine eigenen Grenzen zu finden, für dich selber zu definieren, was du als ethisch empfindest und was auch nicht. Und ähm, auch Stellung zu den Dingen zu beziehen, die du als unethisch empfindest. Ich persönlich habe für mich so die Grundregel aufgestellt, dass wenn es etwas wenn etwas Menschen schaden könnte oder wirklich schadet ähm, oder der Profit im Vor Vordergrund steht, also das, das Geldmachen im Vordergrund steht oder bestimmte Grenzen überschritten werden, dann ist es für mich absolut Unethisch sich so zu verhalten und dann sollte man auch als Coach das tun, nichts unterlassen. Ich habe dir hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie das Ganze praktisch aussieht. Ein Beispiel, das ich schon seit einigen Jahren beobachte, ist etwas, was für mich unethische Rahmenbedingungen aufweist. Nämlich ein Online-Kurs, und ich werde jetzt nicht nennen, von welchem Coach oder welcher Coachin das ist, darum geht es nicht, ähm, ein Online-Kurs, der einfach sehr in die Tiefe psychischer Themen geht, ähm, der angeboten wird einmal im Jahr. Und dieser Online-Kurs ist ein Selbstlern-Online-Kurs. Das heißt, da werden Leute werden Leuten Videos freigeschaltet, die können das dann mitmachen und können sich auch in der Facebook-Gruppe austauschen, aber es gibt jetzt keine persönliche Betreuung. Also dieser Online-Kurs ohne Betreuung geht einfach sehr tief in psychische Themen rein. Dort werden Themen angesprochen, wo es darum geht, in die Vergangenheit zu reisen, mit seinem inneren Kind zu arbeiten und so weiter. Und dieser Online-Kurs wird an mehrere 10.000 Menschen verkauft. Das heißt, hier sind mehrere Zehntausend Menschen, potenziell einige davon auch dabei, die, ob sie es wissen oder nicht, eine psychische Erkrankung haben. Es sind Menschen dabei, die vielleicht vulnerabel sind, also die Gefahr laufen, psychisch zu erkranken, und die werden dann diesem Online-Programm ausgesetzt, ohne persönlich betreut zu werden. Und das finde ich persönlich. Unethisch. Das ist etwas, wo ich sage: Hier wird der Profit, ne, also Hauptsache, möglichst vielen Leuten das Verkaufen in den Vordergrund gestellt. Hier, wird, ja, hier werden Menschen einfach auch Themen ausgesetzt, die sie vielleicht gar nicht alleine bearbeiten sollten oder wo sie zumindest die Möglichkeit haben sollten, professionell auch jemanden ansprechen zu können, falls da etwas hochkommt, was sie ähm, ja vielleicht mit einem Therapeuten, einer Therapeutin aufarbeiten müssen. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, dass wir als Coaches dafür verantwortlich sind, Rahmenbedingungen innerhalb unserer Angebote zu schaffen, die einen sicheren, geschützten Rahmen bieten für jeden, für jeden einzelnen Teilnehmer, für jede einzelne Teilnehmerin. Das heißt, wir sollten auch als Veranstalter, als Coaches, Trainer, Berater die Übersicht darüber behalten und haben, ob die Menschen, die hier in dem Kurs dabei sind, wirklich davon profitieren oder ob es vielleicht auch Menschen gibt, die darunter leiden und die vielleicht auch mehr Hilfe benötigen. Das heißt, wenn du ein Angebot kreierst, achte auf die Rahmenbedingungen, achte darauf, dass es ein geschützter Rahmen ist, vor allem, wenn du in tiefe Themen reingehst, in gesundheitliche Themen, sei es psychisch, körperlich, es können immer Dinge hochkommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Es kann immer sein, dass Menschen dabei sind, die einen schweren Rucksack zu tragen haben. Und du solltest dir bewusst sein, dass du diese Menschen auffangen können musst, in irgendeiner Art und Weise. Sei es, dass du nochmal mit ihnen persönlich reden kannst, sei es, dass du Menschen hast, an die du sie weiterleiten kannst und so weiter. Das heißt, überleg dir vorher, wie kann ich die Menschen optimal betreuen? Zweites Beispiel spielt so ein bisschen darauf an, ähnlich, das ist die inhaltliche Gestaltung, das heißt, dass du dir überlegst in meinen Coachings, in meinen Trainings, in meiner Beratung, welche Inhalte kann ich diesen Menschen zumuten, über welche Inhalte kann ich sprechen oder bei welchen Inhalten möchte ich auch mit meinen Kundinnen und Kunden in die Tiefe gehen und bei welchen Inhalten auch nicht. Hier habe ich ein Beispiel für dich mitgebracht, was ich wirklich ganz, ganz schlimm fand. Ähm, da hat ein Coach bei einer Veranstaltung Menschen auf offener Bühne gecoacht. Das kommt tatsächlich öfters vor. Also so ziemlich jeder große Speaker macht das an irgendeinem Punkt in seiner Show, dass er irgendeine Person auf seine Bühne holt diese Person dann ja ihr Lebensdrama erzählt und der Coach dann so ein bisschen Heidi teiti macht und dann ist wieder alles gut so. Ähm, aber in diesem Fall war es tatsächlich so, und das wird auch kein Einzelfall gewesen sein, dass die Person ein wirklich schwer traumatisierendes Thema äh, mitgebracht hat. Also es war wirklich ein schweres Trauma, was sie dort erlebt hat. Ich möchte es jetzt nicht nennen, was das für ein Thema war, weil es auch ein Trigger-Thema ist. Ähm, jedenfalls hat sie von ihrer sehr, sehr schweren Erfahrung erzählt und der Coach hat sich dann da so hingestellt und so ein bisschen gesagt, ja, jetzt fließt hier goldenes Licht durch dich durch und diese Erfahrung, die wird dich nicht mehr belasten und Dü jetzt ist es weg und dann ging irgendwie laute Musik an und die Leute haben gefeiert und diese Person war dann geheilt. Und nicht nur, dass er die Dreistigkeit besessen hat, einen Menschen zu so einem Thema vor so vielen anderen zu coachen, das finde ich, ist für mich schon eine rote Linie, äh, geht gar nicht. Dieser Coach hat nicht nur das gemacht, er hat es auch noch aufgezeichnet mit seinem Kamerateam, hat es ohne die Personen zu zensieren, in die sozialen Medien gestellt und dort geteilt, um seine Seminare zu promoten. Und das ist etwas wo ich sage, das ist für mich die absolute Bottomline, das ist für mich so das absolute, also tiefer geht es für mich gefühlt gar nicht mehr an unethischem Verhalten. Ähm, das ist etwas, was einfach überhaupt nicht sein kann, was man auch total verurteilen sollte, wo auch jeder professionelle Coach sagen sollte, das ist absolut, absolut gar nicht, also gar nicht das, wie wir arbeiten und wie wir arbeiten möchten. Ähm, und das ist aber auch ein Beispiel dafür und zwischen diesem Extremfall und einem Fall, wo es jetzt vielleicht, ich sag mal noch in einer Grauzone liegt ne, gibt es ja auch unterschiedliche Abstufungen. Aber auch das ist wieder so ein Beispiel dafür, sich vorher zu überlegen, wie gestalte ich mein Coaching, mein Training, meine Beratung inhaltlich? Wo, wie briefe ich die Leute? Auch wo grenze ich auch ab? Also auch von Anfang an klar sagen, dass hier ist keine Therapie. Du kannst natürlich mit deinen Themen, mit deinen Fragen auf mich zukommen. Aber sobald du merkst, da ist jemand, der hat ein traumatisches Erlebnis zum Beispiel, Beispiel, und er möchte jetzt hier von dir gecoacht werden, musst du sofort eine Grenze setzen, da musst du sofort klar sagen, es tut mir leid, das gehört nicht in diesen Rahmen, bitte klär das mit einem Therapeuten, einer Therapeutin. Und ähm, das ist auch die Verantwortung von uns Coaches, dass wir einerseits das im Vorhinein klären, das hatte ich ja schon angesprochen zum Thema Positionierung, dass wir es aber auch innerhalb eines Seminars oder eines Angebotes klären, und vor allem auch, dass wir auf gar keinen Fall ähm, persönliche Geschichten, persönliche Daten teilen, vor allem nicht ohne die Person gefragt zu haben oder ohne sie zu zensieren. Wenn ich Fälle von meinen Kundinnen und Kunden erzähle, dann sind es Sachen, die sie ja wahrscheinlich auch jedem anderen erzählen würden oder wo ich auch nachgefragt habe, ob ich das erzählen darf, ob ich, ob ich das teilen darf. Ähm, das heißt auch, ja, einfach nicht, nicht ungefragt solche ähm, persönlichen Geschichten teilen oder gar die Menschen, ähm, ja, unzensiert ins Internet stellen. Das ist natürlich äh, absolut, ja, wie gesagt, ähm, absolutes No-Go. Ähm, genau, aber das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt äh, mit Blick auf die Angebotsgestaltung, das im Hinterkopf zu behalten und auch wirklich gründlich zu überlegen, wie gestalte ich das so, dass da ähm, die Themen abgeholt werden, die auch abgeholt werden sollen und ähm, was lasse ich auch bewusst zum Beispiel raus. Letzter Punkt zum Thema unethisches Verhalten innerhalb der Angebote. Das ist etwas, was dich wahrscheinlich nicht betrifft. Das ist zumindest etwas, was ich vor allem eher so bei großen Coaches gesehen habe, bei so Coaching-Seminaren, ähm, ist das Thema Upselling. Also, ähm, es ist natürlich klar, dass wenn Coaches mehrere Angebote haben, dass sie natürlich auch möchten, dass Leute oder ihre Kunden weiterhin bei ihnen kaufen. Das heißt, sie haben zum Beispiel ein Seminar, dann haben sie noch ein teureres Seminar und dann noch ein teureres Seminar. Und natürlich wollen sie, dass möglichst viele Leute dann immer das teurere Seminar buchen. Zum Beispiel, es kann aber auch in, einem anderen, in einer anderen Form sein, in der Form von Online-Kursen, in der Form von Coachings, die sozusagen aufeinander aufbauen. Und ähm, hier werden dann zum Teil Methoden eingesetzt, die sehr shady sind, die sehr unseriös und ähm, ja, druckmachend sind, dass Leuten zum Beispiel innerhalb eines Seminars, wo sie dann gerade vielleicht drei Tage schon Seminar gemacht haben, für das sie 2000 Euro oder mehr ausgegeben haben, dass sie dann dazu gedrängt werden, doch jetzt das Folgeseminar zu buchen. Und in ähm, einer der Dokus, die ich dir verlinkt habe, fand ich, war schon fast lustig, so eine Szene, wo ein Coach da vorne auf der Bühne stand und so gesagt hat: So, ja, äh, wenn du jetzt nicht mal bereit bist, diese paar tausend Euro in dich zu investieren, wie soll denn dann dein Leben laufen? Also so ungefähr in dem Wortlaut hat er das beschrieben. Und da hat die Leute quasi äh, fertig gemacht und auf die eingedrescht. dass wer jetzt nicht das nächste Seminarkauf, wäre so der absolute Loser. Und ich sag mal so, ich lache da so mit einem bitteren Gefühl, weil ich finde es halt als außenstehende Person fast schon lustig oder eigentlich lächerlich. Aber natürlich ist es halt für die Leute, die da in dem Seminar sitzen, eigentlich eine total unangenehme Situation. Die haben da ein Seminar gebucht, die finden diesen Coach toll, die sehen ihn wahrscheinlich als Vorbild, die ähm, fühlen sich wahrscheinlich auch von dem Charisma und von dem ganzen Aufbau des Seminars total gehypt und denken jetzt so, oh ja, stimmt, äh, wenn ich das jetzt wirklich erreichen will, hier keine Ahnung, erfolgreiches Business, glückliche Liebe, was auch immer da verkauft wird, dann muss ich wohl das nächste Seminar buchen. Ähm, und das sind halt einfach so Methoden, auch hier wieder so Marketingmethoden, die total unangenehm sind, wo Druck ausgeübt wird, wo auch bewusst wieder hier versucht wird, so den Verstand auszuschalten, so dass die Leute halt einfach nur schnell bezahlen, möglichst schnell buchen. Und ähm, ja, das ist halt etwas, was überhaupt nicht geht. Und auch da liegen wieder sozusagen, also das ist jetzt wieder so ein Extrembeispiel, aber dieses Beispiel gibt es auch in kleinerer Form. Und zum Beispiel, wenn du, selbst wenn du jetzt nur. Ich sag mal, ein ganz normaler Coach du bist also jetzt nicht so ein Motivationsspeaker mit einem Publikum von 10.000 Leuten. Ähm, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du dir darüber Gedanken machen musst? Also ich zum Beispiel mache mir gerade schon Gedanken darüber, dass ich mich halt frage, okay. Ähm, wie verkaufe ich jetzt zum Beispiel äh, Flourish Academy, wenn jetzt Leute in Flourish Academy sind, soll ich denen nochmal anbieten, dass ich sie auch eins zu eins begleiten kann oder wenn es dann später nochmal Folgeprodukte gibt, ähm, natürlich will ich dann auch den Leuten, die halt in meinen Produkten schon mal waren, sagen, hey, es gibt dann noch was, vielleicht kann das interessant für dich sein. Es ist natürlich auch legitim, Sachen zu verkaufen, es ist legitim, Menschen weiterhin unterstützen zu möchten, äh, äh, unterstützen zu wollen so ähm, und da für Angebots zu schaffen. Aber das Ganze sollte immer so ablaufen, dass sich eben die Leute wirklich in Ruhe überlegen können, ob sie das möchten. Das heißt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, den Kunden und sein Ruhebefinden und das, was eher erreichen möchte, in den Mittelpunkt zu stellen und nicht den Verkauf. Also wenn mir jemand sagt, ein Interessent für zum Beispiel Flawish Academy, hey Michael, es passt gerade nicht, ich finde dein Programm super, aber ich habe gerade keine Zeit dafür, ich habe irgendwas anderes in meinem Leben, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, diese Person auf die einzudreschen und zu sagen, wenn du es jetzt nicht wirklich willst, wenn du den Kurs nicht kaufst, wie, wie sollst du jemals erfolgreich sein? Ich muss schon lachen, wenn ich das nachbringe. Ich finde es so lächerlich. Also ich würde halt niemals auf die Idee kommen, aber in, in kleiner Form machen das viele Coaches, dass die dann doch noch versuchen, die Leute dazu zu drängen und nochmal irgendwie nachhaken und so. Und da denke ich mir halt immer so, lass doch die Leute mal in Ruhe ihre Entscheidung treffen. Lass doch die Leute in Ruhe ihre Kaufentscheidung treffen und ganz ehrlich... Ich persönlich habe auch viel lieber Menschen in meinen Coachings, in meinen Kursen sitzen, die sagen, hey, ich habe mir das gut überlegt, ob ich mir den Kurs buche oder nicht. Ich habe, mir, habe mich jetzt bewusst entschieden, ich möchte dabei sein. Und die sich dann auch gut fühlen mit dieser Entscheidung und dann guten Gewissens dabei sind. Diese Leute, die möchte ich haben in meinen Coachings, in meinen Kursen. Und ich möchte nicht jemanden dazu drängen irgendwas zu kaufen, weil ganz ehrlich, selbst wenn die Person in dem Moment denkt, sie hätte das selbst entschieden, hinterlässt es einfach so einen bitteren Beigeschmack und ähm, man fühlt sich dann vielleicht im Nachhinein so, ja, verarscht oder es hätte man das irgendwie gar nicht gewollt. Und tatsächlich ist das ja auch der Grund, weswegen gerade viel Kritik an der Szene hochkommt, dass es eben viele Menschen gibt, die, sage ich mal, so ein bisschen aufwachen aus diesem Rausch an, von einem Seminar zum anderen zu gehen und äh, von einem Coaching zum nächsten zu hüpfen und die dann merken, wow, ich wurde hier um 10, 20, 30, 100.000 äh, wurden mir aus der Tasche gezogen, mir wurde immer versprochen, jetzt erreiche ich irgendwie alles, was ich erreichen will, aber ich habe es doch nicht erreicht. Ähm, das ist der Grund, weswegen auch gerade so viel Kritik hochkommt, dass, ich da, dass da viele Menschen einfach, ich sag mal, auch äh, abgezockt wurden und ähm, deswegen sind natürlich auch generell Leute kritischer gegenüber diesen Coaching angeboten. So, das war alles, was ich heute mit dir teilen wollte, tatsächlich könnte ich über dieses Thema wirklich sehr, sehr viel sprechen. Es beschäftigt mich auch, das merkst du vielleicht auch oder hast du gemerkt im Verlauf dieser Folge. Es ist etwas, ja, was mich nicht erst seit gestern beschäftigt, sondern seit vielen Jahren und wo auch so mein Herz dafür schlägt, mit anderen Coaches darüber ins Gespräch zu gehen, deswegen war es mir auch ein Anliegen, das hier in der Podcast-Folge mal anzusprechen und ich bin auch sehr gespannt, von deiner Meinung und deiner Erfahrung zu hören und vielleicht auch deinen Tipps oder deinen Gedanken, was man als professioneller Coach machen sollte, um eben sich auch abzugrenzen von unseriösen Coaches, um auch, ähm, ja, äh, wahrgenommen zu werden als professioneller Coach und um natürlich auch seinen Klientinnen und Klienten seine Angebote näher zu bringen, um sie wirklich professionell zu unterstützen, denn das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Professionelles Coaching kann sehr hilfreich sein, es kann wirklich Menschen in der Tiefe helfen, bestimmte Lebensbereiche zu transformieren, sei es das Thema... Beruf, sei es das Thema Beziehung, sei es das Thema Ernährung oder irgendein anderes Gesundheitsthema. Das heißt, ähm, habe ich ja auch schon am Anfang dieser Folge gesagt, wir brauchen Coaches, wir brauchen Trainer, wir brauchen Berater, aber wir brauchen solche, die eben auch gute wissenschaftlich validierte Methoden nutzen, die wirklich das Wohlbefinden ihrer Klientinnen und Klienten in das Zentrum stellen, die wirklich auch sich darum bemühen, einen geschützten Rahmen zu kreieren, ähm, Menschen fundiert zu begleiten. und gerade diese Coaches und wenn du dazugehörst, spreche ich jetzt mal direkt zu dir, gerade du, wenn du dazugehörst, wenn du wirklich etwas verändern möchtest in der Welt, dann lass dich nicht unterkriegen von der Kritik, sei jemand, der die Branche mitgestaltet, sei jemand, der auch die Kritik weiterträgt, der auch seine Meinung einbringt und sei aber auch jemand, der als gutes Beispiel vorangeht und eben zeigt, dass Coaching auch etwas ganz, ganz Wunderbares ist sein kann. Genau, das ist alles, was ich heute dir mitgeben wollte. Ich freue mich, wie gesagt, mit dir in den Austausch zu treten. Du findest mich bei Instagram unter at oder bei LinkedIn unter maike Schwier. Ich freue mich immer sehr, eine Nachricht von meinen Hörerinnen und Hörern zu bekommen. Also wenn du mir sagst, was du mitgenommen hast aus dieser Folge, was dich beschäftigt, was so deine Gedanken sind. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne Bewertung zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Oder wenn du auf YouTube diesen Podcast hörst, dann kannst du auch sehr gerne den Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen hoch schenken. Und natürlich auch einen Kommentar schreiben. Also es gibt heute heutzutage vielfältige Möglichkeiten. Ich freue mich jedenfalls von dir zu hören und ja, wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Deine Maike.